0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 97 de Los Androides El podcast para desarrolladores Android en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente Si quieres crecer acompañado, entra en losandroides.com y únete a nuestra comunidad en Discord Hoy nos acompaña Miriam González Y como ya te contaba la semana pasada, el plan Impulso Android sigue con las plazas agotadas. Si quieres poder acceder lo antes posible en cuanto me quede un hueco, lo puedes hacer a través de gabimoreno.soy. Ahí tienes en la home un, un link directamente al plan Impulso Android donde te puedes poner en contacto conmigo a través de un formulario o directamente me puedes mandar un mensaje directo en nuestra comunidad, en el servidor en Discord de los androides. Sin más dilación, seguimos con la entrevista con Miriam González. Muy buenas y bienvenidos a los androides. Hoy tenemos a Miriam González. Miriam es Frontend Developer en 64 robots, o no, más bien 64 robots, porque creo que está en Baltimore, ahora mismo estoy seguro. Es creadora de contenido y speaker. También es co-creadora de No me da la vida, junto a Alba Silvente. Y, ante todo, es una gran referente y fuente de inspiración, por lo que me extrañaría mucho de que si escuchas este este podcast, que no la conozcas. Así que, más o menos, eso es una big picture de ella, pero mejor cuéntanos tú, Miriam, quién eres y cuál es tu background.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Menuda presentación me has hecho. <risa> un uh-huh. poquito más que añadir, pero sí es verdad, un poquito por, por añadir algo. Eh, yo estudié ingeniería telemática uh-huh. y, y a partir de ahí, pues bueno, una de las salidas que yo, que la, a las que yo podía dedicarme era la programación y, uh-huh. y por eso pues me enfoqué un poquito en front y ahora pues trabajo de forma remota. Lo has dicho bien, es 64 robos y está en Baltimore, o sea que muy bien. Uh-huh. Y, y nada, eh, compagina un poco el trabajo como frontend developer y, y creadora de contenido.
0: Uh-huh. Muy bien. Hombre, eh, lo que más te, te conocemos todos es por, por la faceta de creadora de contenido. ¿Y cómo, cómo es que empezaste a, a esto de difundir el conocimiento, a... a Sí, en general, difundir el conocimiento.
1: Pues la verdad que fue un poco, o sea, no fue como que yo me propuse eh, voy a ser creadora de contenido, voy a empezar a... No, fue un poco... De for- surgió de forma orgánica. Yo eh, sí. quería empezar a conocer un poquito la, la comunidad tech y, y un poco la comunidad de desarrolladores y de diseño, un poco todas, ¿no? Entonces sí. eh, vi que se movía mucho la gente por, por Twitter y, y por allí se... Se hablaba mucho de los eventos que, que había antes de pandemia. Fue, es que justo empecé eh, por, al principio de 2020, o sea, fue uh-huh. meses, o sea, creo que solo pude asistir a un evento presencial y, y ya fue cuando, cuando nos encerramos. Y, <risa> y empecé un poco, pues, como usuaria, eh, utilizar Twitter y iba preguntando, conociendo gente. Yo quería aprender un, y empezar a, a tener más conocimiento sobre... UX y sobre diseño, entonces iba un poco como lanzando preguntas sobre eso y también compartiendo lo que yo, con lo que yo trabajaba diariamente sobre programación, y y pronto pues empezaron a a surgirme ideas de preséntate, o sea, me me recomendaban preséntate como speaker, algún evento, eh, de de algunos trabajos que estés haciendo, porque yo en ese momento en mi, en mi trabajo, estaba. eh, tenía un proyecto adelante, que sacar adelante, que era eh, un sistema de diseño para, para mi empresa, un poco plantear la idea y ver si era viable y todo eso. Entonces, eh, pues me recomendaron hablar sobre ese tema en algún evento porque ya me había como eh, formado bastante. Y, y justo también a finales de, de ese año fue cuando empecé a, 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 eso, a mi, primer, mi primera charla y uh-huh. a raíz de dar la primera charla fue cuando poco a poco eh, ya fui siendo más creadora de contenido y menos consumidora de contenido, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a crear hilos en Twitter sobre sistemas de diseño, sobre cosas de UX, cosas de programación que yo yo iba aprendiendo en ese momento. Y no fue hasta marzo del 2021 que fue cuando ya me lancé al formato vídeo en TikTok. Que ahí eh, también fue un poco... eh, Le quería echar una mano a Carlos Azaustre que se acababa de lanzar allí en aquella plataforma y yo la utilizaba también como usuaria durante toda la pandemia. Yo creo que caímos un montón de gente a a ver memes y a ver vídeos de gatitos en TikTok. Entonces, eh, me di cuenta de, jolín, es que yo también podría, eh, hablando con él y tal, entre los dos, llegamos a la conclusión de, pues yo también podría meterme ahí y y, y hacer vídeos, ¿no? Porque como al estar un año ya utilizando una plataforma así... Como que ya sabes qué tipo de contenido encaja porque no sé si lo sabes que por cada plataforma pues el contenido tienes como que adaptar. Aunque tú expliques lo mismo, no es lo mismo explicarlo en Twitter, explicarlo en en TikTok, en LinkedIn o o en Instagram. Aunque sea lo mismo, en cada plataforma lo quieren de una forma diferente. Entonces, eh, pues empecé por allí y ahí fue cuando explotó todo. Al empezar a crear contenido en en TikTok, eh, la comunidad empezó a crecer eh, y en muy pocos meses llegamos a 50.000 Ahora ya creo que está sobre los 120.000 o así más o menos. Wow. Y, y ahí empecé a crear vídeos diarios. Al principio eran un poco, pues, memes, bromas, cositas, no sé, cosas así graciosas, humor sobre programación. Pero es verdad que iba un poco de, voy un poco a demanda. También la, eh, la gente de mi comunidad me va haciendo peticiones. Oye, explícame esto, recursos para empezar, eh, en fin, un montón de cosas. Y yo me adapto un poco a a lo que la gente también me va demandando. Y estuve durante todo, un montón de meses solamente entre Twitter y TikTok y después abrí también en, en Instagram, un poco igual, con la misma filosofía que la de TikTok, compartir y acercar un poquito el mundo de la promoción a la gente que está empezando o enseñar recursos. Y, y bueno, ahora recientemente también he empezado en LinkedIn, que he entrado en el programa de LinkedIn Cre- Creators y... Y ya digo, yo voy como expandiéndome poco a poco en Twitch también, o sea, estoy en todos lados, sí. sí, Pero mi filosofía en todas las redes es la misma, es eh, lo que yo voy aprendiendo, ir mostrándolo, lo que yo he aprendido en estos seis años como desarrolladora, eh, pues un poco contar mis experiencias, hablar sobre salud mental, eh, quiero como un poco normalizar ciertas cosas que también pasan y que no es todo happy flower ni es todo feliz. Pero se puede se puede llevar bien no tiene por qué ser no tenemos por qué estar amargados en la programación y es un poco la, la filosofía que yo llevo en esto
0: muy bien me parece maravilloso además eh, yo porque bueno, me, me parece maravilloso porque eh, hace falta más gente como tú porque tú eres una gran referente para muchas otras otras personas en este caso pues muchas chicas que, que a lo mejor pues si siempre ven a A tíos ahí eh, saliendo hablando de programación, pues dices, qué rollo, ¿no? Y a mí me parece maravilloso. Y actualmente, eh, bueno, estás trabajando en 64 Robots. (ríe) Sí. Eh, y aparte, pero y lo de no me da la vida, porque claro, es un poco como decir, bueno, estoy aquí, estoy allá, y encima, eh, encima hago algo que se llama no me da la vida. Y sí. bueno, pues explica, explícanoslo. Sí, pues ¿cómo, mira, cómo es esto,
1: esto? esto fue también un poco gracias a, a eso, a estar en la comunidad y empezar a moverme y empezar a conocer gente. En uno de los eventos coincidí con Alba Silvente, como las dos éramos speakers de ese evento, y un poco las dos teníamos la misma filosofía, ¿no? O sea, yo hablaba también, eh, a veces hablo sobre marca personal y cómo me ha ayudado a mí, eh, un poco a, a conseguir el puesto que tengo ahora o a ser un poquito más visible en las redes. Y ella en esa en ese evento también habló sobre, sobre cómo su marca eh, le ayudó a ser developer advocate en algunas tecnologías, en un montón. <risa> y... Uh-huh. Y, y en vez de vernos como, como competencia, podríamos haber dicho, mira, ¿no? esta persona hace lo mismo que yo, eh, no, no, no puedo ser amiga de ella. no pues en, vez de, en vez de eso, en vez de vernos como una competencia, eh, tuvimos un interés la una por la otra y, empe- y nos conocimos y, y en muy poco tiempo pues, surgió una idea que era vamos a hablar de todo lo que estamos hablando nosotras por privado, vamos, vamos a hacerlo público. no Entonces, mm. como no nos daba la vida, eh, no, no nos lanzamos a Twitch. Dijimos, vamos a empezar por un formato más sencillo de, de llevar y de organizar, que es el podcast, y vamos a hacerlo una vez al mes, porque es que si no, no vamos o sea, esto va a durar dos días y, hay que, y, y queríamos tenerlo a largo plazo. no Entonces, bueno. pues nos lanzamos un poco simplemente por, por, en vez de tener esas conversaciones privadas de ella enseñándome lo que sabía y yo enseñándole a ella lo que yo sabía y, y, y compartiendo conocimiento juntas, pues lo hacíamos de forma pública y así es como, como nació me de la Vida, intentando un poco uh-huh. sacar hueco en, entre todo lo que nosotros no nos da la vida y, y llevamos ya un año con el podcast, eh, esto está creciendo en la comunidad de una forma que, que no esperamos para nada, tenemos ahora canal de Discord, con llevamos un mes o así, no llegamos ni un mes y ya hay casi mil personas, hemos la, nos hemos lanzado a YouTube, tenemos a, a Infojobs como, como patrocinador, no sé, o sea, es como que... Ha crecido el proyecto solo de una manera mmm, que no esperamos, pero nos hace mucha ilusión. Y, y es uno, yo creo que es de mis proyectos personales que más cariño le tengo, sobre todo porque muchas veces eh, tenemos muchos proyectos personales y muchos, pero es difícil mantenerlos en el tiempo, ¿no? Lo, como sí. que llegando a un punto lo, lo, lo abandonas porque tienes mil cosas, no puedes seguir. Pero esto, con esto llevamos más de un año y para mí eso es increíble. <risa>
0: Muy guay, muy guay, muy guay. Y vamos a ver, haciendo un podcast que se llama No me da la vida, pero te da la vida para hacerlo, eh, yo me imagino que tendrás algún tip, algún truqui de productividad, alguna herramienta que utilizas, que, que te hace más, ser más productiva en el día a día?
1: Pues mira, yo compagino eh, una herramienta digital y otra no digital. O sea, uh-huh. yo eh, para un poco vaciar todo el conocimiento y todo lo que me voy encontrando y todo lo que, eh, digamos, no es eh, con una fecha límite, es, pues, información. Yo todo eso lo, lo vuelco en Notion. Yo, vamos, mm-hmm. lo, yo utilizo Notion ya desde hace un par de años. Mi, mi web personal está la, la he construido en Notion. Pero sí es cierto que para, por lo menos es lo que a mí me funciona, para tareas diarias eh, sí que utilizo una agenda a lápiz y a papel, porque además uh-huh. eh, ponerme con ella mm, y, y ponerme a, a preparar el día siguiente es, es como que tienes un momento ahí de, de, también de desconexión y de enfocarte solamente en eso y puedes uh-huh. darte cuenta de la cantidad de cosas que tienes, cuáles priorizas, cuáles no y luego, quieres que no, el gustito de tachar, ya lo he hecho, o sea, <risa> eso, eso mola mucho pero lo hago un poco también a modo de terapia, ¿no? porque escribir también a mí me, me relaja bastante entonces tengo eso, pues yo me voy encontrando mucha información o quiero preparar contenido futuro, lo voy como guardando todo en Notion, pero luego lo que, ya digo, las tareas que me van surgiendo diarias sí que las apunto en una agenda
0: uh-huh, uh-huh. Muy, muy bueno, gu- eh, para ser honesto yo por aquí tengo mi, <risa> mi este de que tengo que reconocer que yo, claro, soy muy digital también, pero el pa- los papelitos, tener sí. tenerlos a mano ayuda un montón
1: Sí, es verdad que y... es que hay un inciso que quería hacer, es que muchas sí, sí. veces como que nos queremos pasar o toda una herramienta o todo de repente digital y es como un poco relativo, ¿no? O sea, yo creo que todas las cosas tienen su funcionalidad y uh-huh. no tienes por qué decir, buah, ya no uso más nunca papel, me voy todo digital. Es como si para ciertas tareas o para ciertas cosas el papel te va mejor porque uh-huh. te da otras cosas que no te da lo digital pues utiliza ambas. Es que lo de, lo de como echarle la cruz a algunas cosas, yo no, no lo veo.
0: Claro, claro, por supuesto. Bueno, y hablando de, de cosas baratas, porque vamos a ver, un post no es una cosa demasiado expensive, eh, ¿alguna cosa que te hayas comprado de menos de 100 euros en el último año que digas ¡Madre mía, esto, esto ha sido un game changer!
1: Pues mira, eh. Oye, una cosa que, que me compré porque estaba, estaba harta de, de que se me... Bueno, como si quedara contenido, voy con el móvil a todos lados y se me agota la batería constantemente. Y uh-huh. me compré un cargador de esto de carga inalámbrica, que es una plaquita que se pone en la mesa.
0: Uh-huh.
1: Y desde que tengo eso, eh, cada vez que estoy trabajando lo pongo encima y no, y no se me queda sin batería porque lo que me pasaba antes era que al estar por cable era como, tengo que mirar no sé qué, y el cable no llega y lo quitas y ya se te olvida volverlo a poner. Y estaba siempre sí, sin sí. batería. Entonces, no sabía que lo necesitaba tanto hasta que me he dado cuenta de que es dejarlo encima y ya está siempre cargando.
0: Claro, claro, claro. No, la, la verdad es que sí. La verdad es que... Tomo nota, ¿eh? Tomo, sí. tomo, tomo nota, tomo nota, porque yo tengo uno, pero está un poco lejos y... Sí, porque además
1: muchas veces incluso miro el teléfono sin cogerlo. Porque sí. como está así plano encima, puedo ver, no tengo que como que cogerlo, puedo mirar así por encima y, y ya te... Evit- y carga muy rápido. O sea, okay. eh, eh, carga, vamos, eh, la carga inalámbrica yo creo que es el futuro.
0: <risa> muy bien. Y también, eh, seguro, seguro que en estos seis años y de, como desarrolladora y bueno, y también estos, eh, todo este tiempo como creadora de contenido, speaker y demás, tendrás tendrás un montón de anécdotas, estoy seguro, pero ¿alguna en especial que quieras y puedas compartir con con los androides?
1: Pues mira, eh, nosotros en en el podcast tenemos una sección que es cuéntanos tus penurias, donde va un poco así, un poco que la gente nos cuente anécdotas y me viene a la cabeza una que que hice recientemente y es que, eh, que es una tontería, ¿no? Pero, Pero sí que tengo alguna reflexión sobre eso y es que Trabajando, eh, en mi trabajo hacemos mucho pair programming, que es esto de, uh-huh. de mm, dos personas a la vez pero trabajando en el mismo código. Pero claro, lo hacemos de forma remota, porque no uh-huh. no podemos, no estamos en oficina, no estamos eh, las dos en físico. Y estaba con mi compañera trabajando <ríe> y, y yo, estaba, yo era la que estaba programando en ese momento. Hay veces que en el Visual Studio Code puedes abrir dos veces el mismo documento en dos ventanas distintas, pero es el mismo documento. Uh-huh. Bueno, pues eh, estaba todo el rato mmm, que no me funcionaba algo, que no me funcionaba algo y, y lo que estaba pasando realmente era que estaba copiando y pegando en el mismo documento todo el rato <risa> porque lo tenía abierto en la, o sea, y yo no me di cuenta y entonces sí. pe, mi compañera empezó a reírse <risa> y era porque, porque, porque estaba pasando ese y se dio cuenta, o sea, yo ahí... Diciendo, pero esto, ¿por qué no va? Ah, ¿Esto que está pasando aquí? Y claro, estaba copiando y pegando exactamente en sí. el mismo. Y, y esto lo cuento porque eh, es verdad que muchas veces parece como que cuando tenemos vamos teniendo más experiencia, no caemos en sí. cosas tontas o en, mira, no me acuerdo cómo se escribe el y lo tengo que buscar y, y cosas así. Y, y cuando trabajamos con gente más junior y ven esa faceta, yo creo que, que hace que se relajen un poco más, ¿no? Porque también van con la presión, eh, de ufto, que hacerlo todo perfecto, no me puedo equivocar, tal. pero si tú ves que tu compañero que lleva seis años trabajando le pasa exactamente lo mismo que a ti y lo, y lo normalizas, yo creo que ayuda mucho a, a, a que puedas crear un entorno más seguro para trabajar con personas más juniors.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, pero, pero completamente, <risa> vamos, yo muchas veces tengo que coger y, y vamos, directamente me meto en mi web para ver cómo se hace alguna cosa que he explicado yo antes porque es que no me acuerdo. Sí. Y lo de Length. No eres la única y a, a mí a mí también me pasa y sé que a mucha gente te pasa lo de Len, no sé qué nos pasa a los españoles, pero sí. que se nos queda ahí, muy guay, muy guay. Y bueno, hemos estado hablando un poco sobre de dónde vienes, qué es lo que estás haciendo ahora, pero la Miriam de, del futuro, esa es Miriam del futuro, ¿qué tienes pensado, que es con, te visualizas, qué ¿Qué crees que va a pasar?
1: Pues mira, es verdad que yo me voy como haciendo mis planes, yo normalmente al principio de año me hago como unos, unos objetivos anuales, pero son un poco más a nivel personal de lo que yo soy capaz de, de hacer o quiero aprender esto o X cosas, ¿no? pero me he dado cuenta sobre todo en este año que, que hay cosas que vienen solas que ni te imaginas, o sea yo por ejemplo estar ahora en en el programa de LinkedIn Creators, no me lo esperaba, sobre todo porque no es una plataforma en que yo todavía estaba metida y las cosas vienen, o por ejemplo, eh, recientemente también trabajé en una campaña para el Día Internet Seguro de, de TikTok, son ese tipo de cosas que te vienen y dices, ostras, entonces me cuesta mucho eh, visualizarme qué pasará, porque son cosas que ni siquiera me imagino, ¿no? Sí, es cierto Ajá. que sí que me gustaría seguir manteniendo el podcast que siguiera creciendo la comunidad y que siguiera, eh, pues eso, ese proyecto que, que, que siga creciendo y que tenga como su vida propia y poder tener un equipo y estar todos trabajando en, en el podcast, eso sería maravilloso. Pero yo te digo, son estas cosas, como creadora de contenido, que te como que las oportunidades te van viniendo y no sabes ni que eso existía, por ejemplo. Entonces, claro. es complicado eh, saber dónde me voy a ver dentro de un tiempo, pero a mí me gustaría eso, seguir creando contenido. Eh, seguir avanzando, eh, aprendiendo como desarrolladora web y, y ya digo, como proyecto personal, el podcast.
0: Uh-huh. La verdad es que me parece súper sabio lo que dices porque es que es verdad eso que, que, claro, es que muchas veces hasta que no llegamos a tal sitio no sabemos, no 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 no, no, no lo podemos imaginar, pero vamos, a, a mí sí me hubieran dicho eh, cuando yo era pequeño que... Que iba a existir internet, vamos, me hubiera parecido claro. ni, 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 en las, ni en las películas de ciencia ficción, vamos. Algo. Sí, sí, muy, me parece muy, muy, muy sabio, muy interesante. Vale, te quería preguntar otra cosa eh, que es eh, a nivel, estabas comentando de, por ejemplo, pues eso que dices que normalizar, el que, pues alguna cosa que, que hagamos para la gente que es más junior, para que no se sienta presionado y tal. Y es. La gente que ahora que es más junior, o incluso que no es junior, sino que quiere entrar en este mundo de la programación, ya sea como desarrolladora o desarrollador web o cualquier otro tipo de tecnología, pero sí que dentro de la programación, ¿qué consejos le le darías a esa persona?
1: Primero, sobre todo, que, que, que investigue muy bien ¿Y cuántos caminos hay o qué diferentes áreas hay de, dentro de, del mundo de la tecnología? Porque hay muchas veces que a lo mejor las personas piensan que desarrollar un producto tecnológico es solo programar. Y, y no, que va? Hay muchísimas cosas alrededor. Entonces, es como, no me gusta, no me gusta programación o no me veo en la programación, pues ya no entro en, en el mundo tecnológico, ¿qué va? Entonces, eh, intentar de alguna manera investigar todas las áreas que puede haber dentro relacionado a la creación de un producto digital, ver cuáles son las que más te llaman la atención, buscar referentes en esos temas y, sobre todo, lo más importante, una vez tienes más o menos claro por dónde empezar, crearte tu propia ruta de aprendizaje. Porque, al final, eh, como tenemos ahora mismo muchísima muchísima información, es muy difícil acotar y saber por dónde tirar. Entonces, escribirla en papel, en Notion, donde sea, Uh-huh. escribirla y, y aunque luego eso lo puedas ir amoldando, lo puedas ir modificando uh-huh. directamente ceñerte a eso y decir, vale, voy a empezar por aquí luego te metes en programación y dices ojo, es que no me, no me convence la programación no es lo que yo pensaba, puedes redirigir puedes decir, vale, voy a, prob- voy a ver qué, qué pasa en diseño, o voy a ver qué pasa en producto y, y no pasa nada por ir moviéndote, eso también, que no tengan miedo siempre que se puedan permitir formarse diferentes cosas que, que lo hagan
0: uh-huh. Súper sabio, porque claro, el, el tema de alguien que está que no sabe muy bien por dónde van los tiros, le dices, créate una ruta de aprendizaje, y dices, es que no sé por dónde empezar. Pero claro, si tú le, le estás diciendo, oye, tú créate una ruta y después ya iremos viendo Es decir, claro, eh, claro y está, es muy interesante. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de, de, es que es verdad, es que no solo crear producto digital, no solo es programar, los que nos que, los que dedicamos a programar no es solo programar, pero es claro. que hay muchas otras profesiones dentro que ya puede ser un UR researcher, una persona de UI, un product manager, un, de, de, todo. De, 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 de todo. Hay un montón que están muy relacionados y a lo mejor incluso puedes empezar a lo mejor empezando programando y dices, oye, esto está guay pero mira, esto mola más. Porque hay mucha gente que dices, oye, esto de programar está muy bien Pero yo me me gusta más como crear más impacto y liderar equipos o... Es que
1: yo creo que lo vas sintiendo, ¿no? Conforme te vas metiendo, tú empiezas por lo que te llama la atención. Siempre hay algo que dices, uy, quiero saber más más de cómo va esto, ¿no? Pues empiezas por ahí porque al final hay que aprovechar también eh, ese interés que tienes al principio y hay que aprovecharlo a tope y decir, vale, aprendo de esto. Pero luego, como siempre pasa tener gente a tu alrededor que se dedica a diferentes cosas, por eso también otro consejo que doy es conocer gente que esté en la misma situación que tú, que esté empezando, eh, meterte en comunidades, preguntar. O sea, todo eso va haciendo que vayas creando un entorno y vas conociendo más caminos dentro de, de la tecnología y puedes decir, ostras, pero es que eso, esto que es a lo que se dedica esta persona, que se dedica más a la parte de definición de producto, a toma de decisiones a un nivel más inicial de, de, de lo que es el desarrollo de producto me flipa, o sea, me quiero tirar por aquí sin miedo, o sea, y además teniendo background de programación o background de otra cosa son te dan unas skills que yo creo que, que son muy valorables.
0: Uh-huh, totalmente, muy bien. Bueno, ya estamos llegando un poco a la recta final, te quería preguntar, a lo mejor te voy a pillar ahora mismo, eh, por <risas> <risas> la persona o personas que te gustaría que entrevistara aquí en el podcast. ¿Se te ocurre alguien?
1: Hombre, claro, yo te tengo que recomendar a mi compañera, obviamente, Alba Silvente. Vale. Vale. <risa> pero también te puedo recomendar a más mujeres, si quieres, vamos, tengo, tenemos pues muchas mucha listas, pero vamos, tenemos, sí, sí. así ahora mismo me viene a la mente eh, Beriteki, que también es creadora de contenido, eh, te puedo decir, bueno, Ari Reinventada, por supuesto, que también uh-huh. ahora está además haciendo un, una serie en Twitch que se llama Más allá del front, que Viene muy al hilo de lo que estamos hablando, porque te enseña otros mmm, caminos y otros puestos que a lo mejor ni, ya hay muchos que no conocía. De hecho, por ejemplo, UX Writer, que mmm, tampoco es, si te gusta escribir, también hay un puesto en la, en la tecnología para eso. O sea que sí. es, ahora mismo viene eso a la mente, pero ya digo que hay muchísimas mujeres en, referentes en el sector que te podría hacer una lista interminable.
0: Muy bien, muy bien. Te la agradezco un montón y además es que ya te digo, eh, Miriam, es que me parece maravilloso porque eh, yo creo que no hay tantas mujeres a día de hoy, porque esto va a cambiar y esto está sí, cambiando, mucho. dicho, que, y es por, por el tema de que por el tema de los referentes, porque al final yo, yo me imagino, y ya pues yo qué sé, pues una, una persona que está en el instituto que dice... ¿Qué hago? ¿Que estudio programas? Uy, esto, esto está todo lleno de tíos, ¿no? Entonces se queda un poco y la labor que haces tú me parece maravillosa y vamos, y muchísimas gracias, gracias por, por todo lo que haces.
1: <risa> a ver, yo intento un poco, con mis compañeras y yo pues, intentamos un poco eh, hacer el camino un poquito más ameno para, para las que vienen detrás y que se animen también a... Porque mujeres hay muchas y muchas que tienen mucho que decir pero entiendo que es difícil el, el, la exposición y el estar aquí al pie del cañón, pero entre todas nosotras apoyándonos yo creo que, que podemos conseguir grandes cosas juntas.
0: Claro que sí, claro que sí. Vale, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias Miriam, me, me lo pasas súper súper bien, además eh, es que me encanta el enfoque que le das y todo, vamos, súper agradecido.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Y, no, no, por supuesto, a ti a ti siempre. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Un abrazote! ¡Adiós! ¡Adiós! Y hasta aquí la entrevista con Miriam González. Toda una referente y un ejemplo a seguir. Si quieres, puedes escribir un comentario sobre este episodio en el canal podcast de nuestra comunidad en Discord. Si aún no te has unido... Lo puedes hacer a través de losandroides.com Y si tú ya estás pero tienes algún compañero o compañera que no está dentro, anímale a hacerlo. Claro que sí, cada vez somos más y es que nos ayudamos mutuamente, es maravilloso. Y por supuesto, si quieres estar al tanto de este tipo de contenido que te hace crecer como desarrollador y desarrolladora Android, sígueme en redes sociales, en todas ellas... Me vas a encontrar como arroba soy Gaby Moreno. Un millón de gracias por acompañarme y por las valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Seguimos la charla en nuestra comunidad en Discord. Un abrazote.